0: podcast gryonline.pl Zostań na chwilę i posłuchaj. Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy was po raz kolejny w podcaście Gry Online i cóż, będziemy dzisiaj antypolscy, kompletnie antypolscy, ponieważ będziemy mówić o tym jak my jako naród jesteśmy postrzegani w internecie, w grach sieciowych i generalnie poprzez graczy innych nacji. Jesteśmy dziś w składzie częściowo wam już znanym, częściowo jeszcze nie. Z osób znanych jest Michał Rams. Siemanko, cześć, cześć. No i jest z nami po raz pierwszy w podcaście człowiek, który tak naprawdę jest historią gola i bez niego ta firma by nie istniała już dawno, czyli Przemek Bartula, zwany Łosiem. No cześć, cześć. Jestem też ja, czyli Michał Mańka i zacznijmy sobie w takim razie dzisiejszy temat. Zanim jednak będziemy szkalować sami siebie, to pytanie najpierw do was, w jakie gry sieciowe gracie, gdzie macie styczność z obcokrajowcami? Zacznijmy od ciebie, dźwiedziu.
1: Obecnie gram w Path of Exile, który który jest onlineowy. Jest tam trochę Polaków, ale To nie jest akurat problem, ponieważ to jest gra głównie singlowa, gra się samemu i najwyżej może być jakaś gilia z Polakami lub próby handlu. Ale to jest raczej zautomatyzowane, więc to kto i skąd nie ma jakiegoś takiego wielkiego znaczenia. Ale na przykład w WoWie, gdzie ważne są interakcje między graczami, to już jest dużo bardziej widoczne.
0: Okej. Dobrze. Łosiu, yy, podziel się z nami. Ja głównie gram w
2: gielki MMO, takie prawdziwe MMO klasyczne z Persistent Światem, yy, gdzie jakby tysiące ludzi siedzi na jednym serwerze, tak? I zaczynałem od Dark Age of Camelot, a moją ostatnią grą tego typu było Nave Election, o którym prawdopodobnie nikt nie słyszał, ale to też był w zasadzie otwarty świat.
0: Wszyscy słyszeli o tym jako o micie.
2: No, to znaczy no, to jest bardziej joke redakcyjny, tak?
0: Dobrze, to z kim w takim razie masz styczność w Naval Action? Na przykład z jakimi nacjami? Bo to jest też pewnie gdzieś tam ciekawe. Znaczy
2: Naval Action jest dość wyjątkową grą pod tym względem, ponieważ to jest gra zrobiona przez Ukraińców i tam jednak jest bardzo dużo no, nacji ze wschodu, tak? czyli przeważają właśnie Ukraińcy i Rosjanie. Ale oczywiście też jest dużo takich, dużo jest Niemców, Skandynawów, Duńczyków. Zdarzyło się kilku Brutyjczyków, Grałem też tam z z Australijczykiem, z Kanadyjczykiem. Także przeważają jakby nacje ze wschodu, ale są też ludzie z całego świata. Generalnie miłośnicy okrętów epoki żaglowej, tak po prostu. I drewna.
0: Też. <laughs> Dobrze. Moja styczność z grami sieciowymi to zazwyczaj były jakieś szybkie strzelanki, gdzie nie bardzo jest czas zanotować kto jest skąd. Chyba, że widzimy PL na początku lub na końcu ksywki. A tak to, kurde, no nie wiem, w WoWie no, faktycznie sporo interakcji z ludźmi i, i sporo różnych okazji do tego, żeby poznać, tych ludzi i dowiedzieć się skąd w ogóle są. Więc więc tutaj popieram.
1: No tak, ale pytałeś w co obecnie gramy, bo jeszcze w przeszłości był na przykład LOL.
0: Tak, no w przeszłości to było dużo różnych gier, tak? Popieram, bo teraz bym co ja bym teraz mógł wrzucić? Teraz bym nie mógł nic wrzucić. Jak bo ja ja bym bardzo... czasu do czasu. No tak, WOW, to, to, to właśnie o, o to chodzi. Ale poza tym ostatnio poczyniłem straszną rzecz, czyli odpaliłem League of Legends na chyba trzy mecze, po czym odinstalowaliśmy razem z moją narzeczoną, bo już stwierdziliśmy, że nie, nie, nie. To nie jest dobry pomysł. A tak to, to ostatnio mam trochę przerwy od sieciówek, więc dlatego mam mniejszą styczność. Ale gram regularnie z moim serdecznym przyjacielem Belgiem, który bardzo często on za to gra w sieciówki, więc zasięgnąłem języka u niego, żeby zapytać zarówno o to, jak on postrzega Polaków ogólnie, jak i też jakie ma wrażenia i i, i z kim się kontaktuje najczęściej w swoich grach, bo on gra w bardzo specyficzne gry. Kiedy dzisiaj mi wysyłał odpowiedź właśnie na temat tego, z kim gra w gry sieciowe, to najczęściej padało, już wam powiem, z Węgrami bardzo często się, się spotyka, z Rosjanami, Polacy czasem. I jeszcze Serbów mi tutaj Węgrzy wypisał. Węgrzy też spotkałem. Bardzo
2: zązgani muszę powiedzieć. Z mojego doświadczenia.
0: To jakby wrzucę tutaj od razu, jego opinia na temat Węgrów była taka, że są cholernie kompetytywni. Tak, I tu się zgodzę. On to mówił w kontekście, uwaga, co jest super zabawne: farming symulatora. O nie, to ja, <laughs> i to ja nie,
2: ale, ale generalnie spotkałem jeden klan z którym grałem, bardzo przyjemni ludzie, ale właśnie bardzo tacy, powiedziałbym, waleczni i zorganizowani, tak? Może w ten sposób.
0: No to sam określił, że że właśnie Węgrzy są cholernie kompetytywni właśnie w farmingu i na przykładzie farminga mi powiedział o różnych rzeczach, gdzie wejdę już na temat Polaków, bo powiedział mi, że największy problem w farmingu miał z Rosjanami, którzy za nic sobie mieli czyjeś pola, przejeżdżali, niszczyli i tak dalej. Wiecie, to są takie no, ważne no, no. rzeczy. Gdzie na przykład Polacy byli bardzo otwarci i bardzo skorzy do pomocy, bo, ale to jest też specyfika gry, więc jak ktoś potrzebował pożyczyć krowę albo coś, Co to, to, to Polak pożyczył <laughs> bez problemu krowę. Stąd, stąd jest to bardzo konkretna rzecz, ale też stwierdziliśmy właśnie w rozmowie, że no tam są jednak trochę starsi gracze, więc to nie jest ta główna grupa polskich graczy, których można spotkać w internecie, bo jednak tam to są ludzie, którzy pewnie wracają po pracy i przez 8 godzin jeżdżą traktorem orając pole. Tak, to, no, to, jest to jest specyficzna grupa ludzi. Bardzo bardzo specyficzna. Też powiedział mi, że ogólnie jego właśnie wrażenie poprzez granie z Polakami było zaskakująco pozytywne, że to są właśnie ludzie dość pomocni, ale jak go zapytałem, po czym poznać Polaka, w sensie po czym on poznaje Polaka, to określił, że na pierwszy rzut oka jest mu ciężko. Jeśli ma Polaka poznać, to po tym, że ma PL w Niku, albo wrzuca losowe kurty w zdania.
2: Tak, ku- a to jest jedno. Z, to jest, to jest słowo, które zna chyba każda inna nacja, z którą grałem w kontekście Polaków. To jest pierwsza rzecz, którą. Jak ktoś się dowie, że jesteś Polakiem, to jest jedno z pierwszych słów, żeby, żeby zagaić rozmowę.
1: Ale czy, czy to nie jest też dlatego, że Polacy pierwsze słowo, którego
0: kogoś innego chcą nauczyć? Co? Oczywiście, ale to jest takie samo napędzające się koło, myślę.
1: A to jest tak.
2: Tak, nie w angielskim. Czyste tego używają, a u nas jest po prostu no wiadomo co. To prawda,
0: tylko w polskim to jest bardziej dźwięczne w tym tym wszystkim. Bo jest te r. Dokładnie. No dobrze, to ja wam rzuciłem pierwsze opinie o Polakach ze strony obcokrajowców. To Dźwiedziu, czym się ty możesz podzielić po swoim researchu?
1: Zapytałem znajomego, którego również poznałem w prawdziwym, w realnym świecie, z którym grałem i gram dalej w WoWa z Wali, który powiedział, że Polacy ogólnie, jeśli już się zostanie zidentyfikowany jako Polak, że są bardzo wokalni i czasami mają mocne opinie, ale to... Polak... No co wokalni? To chodzi o to, że są bardzo szybcy do udzielenia swojej opinii. A no tak, okej, okay, dobra. Że, że wiesz, że od razu powiedzą ci, co myślą i że mogą być w tym trochę natarczywi, ale że w WoWie, jako że gra może być naprawdę skomplikowana, jest jakiś bardziej zaawansowany rating, to, to to jest przydatne, prawda, żeby stworzyć jakiś plan, jakiś plan co, co zrobić następne. Tylko, że niektórym może nie odpowiadać, czyli niektórzy mogą się czuć trochę e, przytłoczeni taką siłą ekspresji, że tak powiem. To ciekawe spostrzeżenie. To trochę... e, ale to też zależy, zależy, wiesz, ciężko, być może to też są bardziej cisi, bo ja na przykład nie, nie, nie gadam za dużo w WoWie, bo nie po to tam jestem,
0: <grymne> no tak, w Wowie, w WoWie jesteś po to, żeby zbierać lód i girować I far, postać. I, i farbić tak, tam cały czas. Dokładnie. Nie? A nie, żeby szukać kolegów.
1: Dokładnie. <grymne> <grymne> Może wiesz co, kiedyś było inaczej, ale teraz Słysza? Kiedyś tak, kiedyś gry, to było. Gry były inne moim zdaniem dawniej. E, tak, no e, czasami ciężko, jeśli ktoś właśnie nie ma jakiegoś PL w, w nazwie, albo na przykład, że klan, znaczy, że gildia tak się nazywa. to to czasami ciężko ludzi zidentyfikować, ale na przykład powiedzmy w grach, w mobach, w lolu i tak dalej to jest dużo bardziej widoczne, ale to być może dlatego, że jeśli chodzi o WoWa, to zależy od serwera który się wybierze ponieważ są nieoficjalne
0: nacje no jest, jest płonąca cebula przecież ale to w ka- nie bez w a to
2: dużej grze MMO masz takie jakby tak. nieoficjalne community serwery danych nacji tak Wtedy jest więcej osób danej na nacji na serwerze tak nie?
1: no jest burning legion na no europejskich stary, w Wodzie, który ma bardzo duży odsetek, nie wiem, tam chyba 60 czy 70% to no bo to jest, Polacy. To jest
2: polski serwer od pierwszego dnia chyba startu, z tego co pamiętam, jak jeszcze grałem to był... No, no ktoś rzucił kostką no, i
0: wyszło... wyszło tak, na wpadło, że, że na płonącej cebuli trzeba grać, tak, tak, tak. E,
1: tak, więc e, i tam po prostu ludzie, mimo że jest oznaczone, że serwer jest angielskojęzyczny, to wszyscy albo większość ludzi gada po polsku. Co może być też trochę przeszkadzające, zwłaszcza jeśli są jakieś dziwne rozmowy na głównym czacie. Takie niezbyt niezbyt inteligentne, tak coś w tym jest. Nie jest to oczywiście serwer do roleplayowania, bo tam są inne zasady, które są enforcowane przez, znaczy egzekwowane przez Blizzarda i przez samą społeczność. No ale tam po prostu można wszystkie jakieś dziwne rzeczy zobaczyć na głównym czacie. Do tego osobiście wybieram inne serwery.
0: Okej, okay, no ja wylądowałem właśnie na Burning Legion dawno temu, zaczynając swoją przygodę na retailu i już tam zostałem. Przez co nie wiem czy to opowiadałem przy naszym którymś odcinku podcastu o moich doświadczeniach z Polską Gildią w WoWie. To znaczy wiem, że o tym opowiadałem, ale nie wiem, czy akurat ty jak byłeś w, podczas nagrania mm-hmm. tego odcinka, ale tak, polska Gildia zniechęciła mnie do grania w wow na długi czas właśnie przez to, jak podeszli do, do nowych ludzi w, w Gildii, więc było to strasznie nieprzyjemne doświadczenie. Mm-hmm. No dobra, Łosiu, w takim razie powiedz nam, jak twoi współgracze widzą Polaków?
2: Znaczy Powiem tak, powiem ogólnie, bo tu są bardzo różni ludzie, ale Polacy dla nich dzielą się na dwie grupy. Jedna grupa to są głównie ludzie, którzy zbierają się w duże polskie klany i grają sami ze sobą i bardzo mało jest interakcji z zewnętrznymi językami. Może w ten sposób powiem. I z reguły to jest taka mała alienacja. Polacy grają sobie, reszta sobie. Jak są główne jakieś tam rajdy serwerowe, no to wtedy tylko guildmasterzy albo jacyś tam przywódcy jakiejś tam nacji się koordynują, a, a Polacy po prostu grają sami, tak. A druga grupa to są, to są tacy Polacy singlowcy, którzy nie do końca przyznają się, że są Polakami i wtedy oni jakby przenikają do tych zagranicznych klanów i dopiero po jakimś czasie się okazuje, że ktoś jest Polakiem, nie. <śmiech> E, e, znaczy, to wydaje mi się, że to są po prostu ludzie, którzy nie chcą grać z Polakami i po prostu. Ja
0: mam wrażenie, że dotyczy to na, naszej trójki przy tym stole dzisiaj. Znaczy ja powiem <laughs> tak,
2: że ja lepiej mi się gra z obcokrajowcami. Gram w gry MMO już będzie z 22 lata i przepchałem ich pewnie z 9-10 i muszę powiedzieć, że y, z Polakami gra jest męcząca. Jest bardzo dużo negatywnych emocji sprzecznych opinii i ciężko się dogadać. Z ludźmi z zachodu te, te klany są po prostu bardziej zorganizowane. Nie wiem, czy to jest jakaś nasza cecha narodowa ogólna czy nie, ale ja z tego powodu właśnie migruję zawsze do, do obco in, innojęzycznych klanów. Tak? Tyle.
0: Okay. To jak już zaczęliśmy właśnie poruszać temat tego naszego grania z Polakami, mm to y, jakie... Wy... Ty już się ogłosiło, określiłeś, no. że, że nie przepadasz za tym, a ja mam takie poczucie... Ale
2: spotykam to... fajnych ludzi, Polaków, mm-hmm. jako pojedyncze jednostki, natomiast jako całe klany zdecydowanie mam taką opinię, jak ty z WoWie, tak? Że po mm-hmm. prostu to jest taki trochę odpychacz od fanu.
0: To ja też przyznam, że różne znajomości, które nawiązałem przez granie w sieci, to chyba nigdy jakiejś takiej faktycznie dobrej znajomości wynikającej z gier nie zawarłem z kimkolwiek z Polaków. W sensie zawsze to byli obcokrajowcy.
2: A to ja zawarłem z jednym kolesiem.
0: I i jakoś tak to to po prostu wychodziło, że no nie wiem, łatwiej, łatwiej mi się było po prostu dogadać z obcokrajowcami, bo też z jednej strony wydaje się, że masz mniej do porozmawiania z takimi ludźmi, bo jednak żyjecie w innych krajach, macie zupełnie inną sytuację, A można by oczekiwać, że z rodakami będzie nas łączyć coś więcej, a dla mnie zawsze było to takim troszkę utrudnieniem i biorąc pod uwagę, że często te zachowania, które się obserwowało, na pewno to zależy od tego w jakiej grze, ale były raczej negatywne, to ja też nie chciałem takich... Nie chciałem z takimi ludźmi grać za bardzo, co nie oznacza oczywiście, że nie gram z Polakami, bo mam swoją grupę znajomych, których znam w rzeczywistości, z którymi gram, ale jeśli chodzi o losowych graczy, to bardzo rzadko mam jakąś frajdę z, z grania z naszymi rodakami. Smutny. Ja mam trochę podobnie i tak zacząłem się
1: zastanawiać jak, jak mówiłeś z czego to może wynikać i być może po prostu z poprzednich doświadczeń, że od razu podchodzić trochę defensywnie do takiej nawet nowej poznanej osoby. Bo na przykład pamiętam, jak zacząłem grać w Lola i grałem przez kilka lat, to był naprawdę ciężki, czarny czas. <laughs> nie, gdzie? Na, również na takim środkowoeuropejskim serwerze EUNE, gdzie większość Polaków gra i łatwo namierzyć nawet. No tak, bo
0: ping najniższy na EUNE. Tak, 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 tak. No i
1: ogólnie może dlatego, że tam też Polacy grają i e, no było. Czasami można poznać po dziwnej ksywce, pamiętam do dzisiaj sprzed, nie wiem, 10 lat, że była na przykład, kupa w piasku.
0: To znaczy, tak, muszę przyznać, ksywki Polaków potrafią być niezwykle kreatywne. Ale to nie tylko dotyczy Polaków. Nie, oczywiście. Ja, nie, na, y- przykład, ja na
2: przykład byłem w klanie angielskim y, nie niż żółtego śniegu, tak się nazywał mniej więcej, w Warhammerze <laughs> online.
0: To, to także jakby tutaj bym mnie. Nie, o, oczywiście. Ja nie przeczę. Dla, dla mnie bardzo urocze zawsze było, y, że moja narzeczona jak wspominała czasy swojego WoWa to ona miała ksywkę nie bij mnie i takie to jest w sobie trochę urocze ja nigdy sam nie ustawiałem ksywki po której dałoby się poznać, że jestem Polakiem bo jakoś mnie to... Od, od samego początku, ale to, to nawet zanim... Jesteś po
2: prostu antypolakiem.
0: Dokładnie, A. ale zanim świadomie podchodziłem nawet do takiego spraw, czy chcę grać z Polakami czy nie z Polakami, ja nigdy nie ustawiałem ksywki, która miałaby jakieś PL albo cokolwiek w, doklejone.
2: Ja mam dwie podstawowe, dwa podstawowe problemy z Polakami w takich dużych grach MMO. Pierwsze to jest coś takiego, że najczęściej gramy na, serwer, na serwerach anglojęzycznych. Mimo, że jakby... Ktoś tam w w jakiejś tam community powie, że to jest polski serwer, obowiązuje tam język angielski. I jakby większość nacji tego przestrzega. Natomiast Polacy i Rosjanie (laughs) permanentnie mają to w czterech literach i to jest jakby brak szacunku dla innych graczy. Tak, bo jednak jakby producent w takich grach narzuca w takim serwerze taki, a nie inny język komunikacji. I jakby nigdy nie rozumiałem dlaczego na przykład taki Polak czy Rosjanin rzuca na głównym kanale jakby swoimi językami, a Szwedzi, Finowie i cały inny zachód jakby stosuje się do języka angielskiego. I to był mój pierwszy problem jest z, mm-hmm. z, z naszą nacją, że jakby no Kaman jakieś ogólne zasady powinny obowiązywać i wspólny język komunikacji z całym serwerem jest. tak? I to zawsze mnie, to zawsze mi A druga sprawa jest taka, że ja mm, uważam, że Polacy mają dobrego skilla w grach. Ale nie grupowego. Ja zawsze grałem w gry, bo na przykład wy tu mówicie o LOL-u, tak, to jest 5 osób, tak, albo o jakichś takich sieciówkach, ale w Daocu czy w Warhammerze online, tam nawet po 40-50 osób potrafiło być w Battlegrupie, i Polacy leżą. Po prostu on, mogą mieć 50 najlepszych gości, i 50 robi coś innego. I wpada dowolna skandynawska gildia i po prostu robi pożogę. Tak? I ja nie chciałem być wśród tych 50, który zawsze dostaję w Ciry.
0: Okej, okej. Ale to jest bardzo. Po prostu, tak. To jest, no. to jest bardzo ciekawa, ciekawa uwaga, bo to w ogóle mam wrażenie, że to jest takie odniesienie do naszego jakiegoś tam charakteru ogólnego, który, jak się myśli o Polakach, że to są bardzo często tacy indywidualiści. I no, ciężko nam czasem przychodzi pracować w grupie. No, znaczy takie są moje doświadczenia. To, wiecie, to nawet to jest po naszej mało... pracy widać. Jak, tak, jak no mamy, na nasze... mamy
2: dramę codziennie w, jakby w firmie, tak? więc to jest klasyka. Natomiast no, no w grach jakby fajnie, lubię na przykład, lubię skandynawskie klany. To są jedne z moich najbardziej lubionych, bo tam się wszyscy słuchają. O dziwo byłem też w klanie rosyjsko-ukraińskim. I i to też tak wyglądało od środka, że to po prostu była bardzo zgodna grupa, która potrafiła nawet godzinę do mnie próbować dotrzeć, żeby mnie uratować od innych gości, którzy próbowali mnie zabić. Co w Polsce przy polskich graczach albo nawet przy brytyjskich graczach nie występuje. Po prostu krzyczysz o pomoc i oni wszyscy dobra zginiesz, nic nie będzie, tak. A jednak muszę powiedzieć, że, że Ukraińcy albo Rosjanie to po prostu Na pomoc i dawaj wszyscy, wszyscy, kurna, nie? I to mi imponuje tam naprawdę i dlatego nie są tacy mocni w grach sieciowych. No No
0: to to jest ciekawe i pewnie jakby się tak powiedzmy uprzeć, to mamy trochę coś właśnie wspólnego, w sensie pewnie łatwiej nam jest znaleźć w pewnym sensie z naszymi wschodnimi sąsiadami język, jeśli już jesteśmy otwarci na komunikację z ludźmi spoza naszej grupy, to znaczy, tak, tak mi się wydaje. No bo nie wiem, nie wiem, jak wy, ale odnosząc się do tego, co, co mówisz, dla mnie na przykład takie podejście, że gram z kimś w klanie i wymaga to ode mnie na przykład poświęcenia pół godziny czasu, żeby nie wiem, popłynąć umownie w jedną stronę, pół godziny w drugą, nawet jeśli grozi to tym, że sam tam zginę. No spoko, fajnie, bo to jest mój team, gramy z tymi ludźmi. To ryzymi, jest właśnie i, podstawa. I, ten, no. I to jest to jest super. A obok tego mówisz właśnie, że na przykład tacy Brytyjczycy mają, to to mają, wywalone. mają cię gdzieś. Nawet jeśli bylibyście w jednym klanie, to mieliby na to wywalone. Tak, no bo Więc... to jest dla
2: nich... Zbyt, znaczy dokładnie takie są, moje, takie są moje spostrzeżenia na podstawie tych 20 lat, 20 lat w grach MMO, że po prostu wschodnie nacje nie wiem, są bardziej dedykowani. Jakby znaczy oddani. Oddani. oddani albo gotowi do poświęceń. Mhm. No tak mówię, no, ja byłem w ciężkim szoku, jak jakby gdzieś tam dopadło mnie pięć przeciwników czy sześciu i krzyczałem na Discordzie, że panowie ratunku i nagle wszyscy cały klan się loguje i po prostu Dawaj, nie? I ja tak. Kurna, nigdy więcej do innych klanów nie wrócę, tak?
0: No, to, to. No. Ja totalnie teraz już widzę odwrotną, negatywną stronę tego, mojego rzucania się na pomoc. Jak miałem swoje pierwsze miesiące grania w gry pokroju Battlefielda i grałem medykiem, no. to zawsze chciałem podnosić wszystkich jak leci, co się bardzo źle kończyło.
2: Ale to b- bo byłeś sam. Jest, jest całkowicie inna sytuacja, kiedy masz cały klan, który cię wspiera. Ja uczestniczyłem w takich bitwach, akurat w Navalu to bitwy potrafiły trwać jakby starcia, podzielone mhm. na dwie, trzy bitwy, 3-4 godziny na przykład. nie? I nawet potrafię chyba nawet teraz znaleźć zapisanego woda na YouTubie, gdzie Jeden z naszych kolegów został jakby pobity przez przeciwników, wzięli mu okręt, ale już cały nasz team, cała nasza linia płynęła i odebraliśmy im ten okręt, jeszcze ich utopiliśmy, tak? i utopiliśmy. Jakby, I jakby to jest coś, co szczerze nigdy wcześniej nie doświadczyłem aż takiego dużego poświęcenia innych ludzi, tylko po mm-hmm. to, żeby ci pomóc w głupiej gierce, mówmy się, to nie jest jakiś jakieś coś ważnego. To jest, Jakiś kod cyfrowy i jakby ego, co najwyżej, tak, ucierpi Twoje. Nie? I jakby kurczę, muszę powiedzieć, że w polskich
1: klanach, no to słabo. No okay. to, <laughs> no. E, miałem jeszcze, wiesz, za- zacząć się zastanawiać o tym, e, że piszą albo na czacie po, po polsku, no. albo po rosyjsku. No część Polaków ma po prostu problemy z angielskim. No wiesz co, więc... ale to wtedy się nie pisze na głównym
2: serwerowym czacie, bo na przykład jak grałeś na przykład w Warhammera online, albo w Dark Age'a, albo w Wowa, tak? To tam jest główny, jakby główny czat serwera, no tak, tak. który widzi w danej chwili nie wiem 4-5 tysięcy osób. No i Kaman, krzyczenie po polsku gdzieś tam jakiś no, głupot. To jest w ogóle no tak, tak, abstrakcją. To to, nie? No, no, Liczy, że się jakiś Polak krzyca.
0: No, ale z, no. z drugiej strony, oddając tutaj, ja mam tak takie wrażenie, też spotykając Polaków, że nawet jeśli ktoś nie do końca sobie radzi z językiem, to i tak będzie się próbował w nim komunikować. Ale to już mówię o takich graczach trochę starszych. To nie są nastolatki. Pewnie nastolatki zresztą i tak sobie radzą z językiem lepiej niż niektórzy starsi gracze. Ale chodzi mi o to, że wiele osób, z którymi grałem i losowo się okazało, że to jest Polak, to Na przykład jak nagle na jakimś Discordzie czy TeamSpeaku jeszcze wtedy mm, mówił, to nawet jak to był bardzo łamany angielski, to on się bardzo starał komunikować, żeby właśnie dać do zrozumienia. I tutaj wracamy do tego, o czym ty mówiłeś, że y, wyrażają swoją opinię, swoje zdanie, gdzieś tam próbują, y, no cóż, czasem przejąć konwersację, ale czy też poprowadzić. Ale no, starają się komunikować. I ja takie mm-hmm. doświadczenia faktycznie w sieci mam, że nawet jak, jak komunikujemy się słabym angielskim, to się staramy komunikować. No oprócz tego jest druga ta grupa, która pisze po polsku na, na generalach. Wiesz, co powiem, że o tutaj zebrani we trójkę jesteśmy trochę stare
1: dziady. To prawda. Więc ja zupełnie, za każdym, jak w ogóle włączam pierwszy raz grę, wyłączam od razu voice chat. Nie wiem, więc więc nie słyszę, co się tam dzieje, ale jak oglądałem jakieś coś na Twitchu czy coś, to tam też czasami słychać. Waszyn... Nie no, ale
2: voice chaty to jest w ogóle...
1: Może nie mówimy o voice chatach, to jest, to jest, to jest no, ale to przekleństwo jest... obecnych
2: gier. Ja mówię o zwykłym czacie, takim tekstowym. No, wie, ale ale to, jest
1: rea- to jest realne w grach, jest używane no, i to jest forma komunikacji, więc przez to, że jesteśmy ale to jest, starymi dziadami. to dziedami... trolling niż komunikacji. No, otwarty
2: voice chat to jest po prostu jak... To jest największe przekleństwo ale? gier online online'owych ever. Przecież ale? To jest e...
0: straszne. Prowadzi to do niezwykle interesujących sytuacji w Warzone, kiedy ma nasz chat zbliżeniowy, czyli tak zwany proximity voice jakieś chat. Jakieś dziecko to się krzyczy, wie. No dokładnie. Ja na przykład miałem, jak grałem jeszcze właśnie w Warzone 2.0, miałem włączony ten voice chat, ale sam nie, nie rozmawiałem, więc oczywiście to się czasem bardzo źle kończyło, bo niektórzy to Ci puszczali jakieś krzyki cały czas do tego mikrofonu i nic nie słyszałeś, więc trzeba się było odłączyć, ale... Urocze było, jak sobie tam wiesz, gdzieś chodzę, lutuję. Nagle słyszę, że jacyś dwaj goście rozmawiają ze sobą, i oczywiście zapomnieli, Mnie... że mają z domysłu voice chat włączony. I nagle mm, ja zaczynam na przykład rozwalać jednego i on krzyczy do swojego kolegi coś tam albo nagle zdaje sobie sprawę, że jest na tym proximity głosowym i please, please don't kill, don't kill my friend won't kill please don't kill. Ale
2: widzisz, ale po angielsku. Tak. I to jest
0: I to jest takie w sumie urocze, ale to są raczej sceny obok, bo pomimo tego jak wchodzisz do walki w tym Warzone 2.0 i nagle jesteście wszyscy, wszyscy w samolocie krzyczą. i wszyscy do ciebie drą japę na tym Strasz. Niki, nie,
2: nie, nie. To jest źle. To, voice to, to, to... chat to jest
1: moim zdaniem no, otwarty. voice chat, to jest...
0: Nie no.
2: chcę tego no. używać. No.
1: No.
0: no właśnie dlatego e, od razu wyłączam. No. E, bo. Me. To u mnie właśnie zależy od gry. W Overwatchu na przykład, czyli w zespołowych grach, i to jest pewnie z jednej strony złe, bo ten Wojszczat jest po to, żeby się koordynować z losowymi ludźmi. Ale z drugiej strony. Ja mam moje doświadczenia z takich gier, jak gra się z randomami na zwykłych quick matchach, czy tam po prostu nierankingowych, to ci ludzie i tak się nie chcą z tobą komunikować, więc japę do mikrofonu po prostu, niezależnie od, od nacji. Tutaj po prostu każdy potrafi być tym, tym negatywnym przykładem, więc ja też wtedy się od razu odłączam, to, to tak. Ale przy jakichś takich większych grach, gdzie czasem się okaże, chyba Tarkow ma też Proximity Voice'a. Ma, ma tak. I, I też dużo się nasłuchałem historyjek właśnie o, o takich tych. W ogóle opcja skomunikowania się z przeciwnikiem, jest dla mnie trochę interesująca. W Tarkow jest na tyle
1: interesująco, że niekoniecznie musicie do siebie strzelać. Możecie tak. na chwilę się sprzymierzyć i wtedy jest to takie, wtedy ten czat jest bardzo przydatny, bo wtedy mhm. takie, e, e, tam za samochodem. <laughs> Jest okej? Okay? <laughs> a, a ten albo zacznie strzelać, albo, a, albo nie.
0: To, to Mi się bardzo podobało, jak jakiś koleś grał solo właśnie w Warzone, miał Proximity włączone, powalił dwóch typów. I któryś z nich miał selfresa, więc mógł się podnieść, no i podnieść kolegę. Więc ko- koleś tam idzie i mówi do nich, eee, dobra koledzy, koledzy, nie padliście obaj, jak was powaliłem? Znaczy ktoś ma selfresa? resa się, który, który, który. No i e, on mówi, A nie, bo, bo nas zabijesz. No i tak was zabije, więc ewentualnie, mm, dobra, to opowiedzcie mi jakiś dobry żart, jak będzie dobry żart to potem mi się przyznacie, kto ma self to tego nie zabije, a drugiego zabije. No, ale <grych> no Bo wciąż ja... można się potem podnieść rewa i tak dalej. Więc proximity voice w ogóle odjechaliśmy totalnie od tematu, tak, ale, to... ale no, ma swoje pozytywne użytki. Ja bym powiedział dziwne, a nie pozytywne, ale... <grych> <grych> Dobra, to żeby nie było, że, że nie jesteśmy dalej antypolscy, to teraz powiedzmy o, o sobie, w sensie my też bądźmy w tej grupie, Jakie zachowania Polaków najczęściej widzicie, które właśnie pozwalają wam zidentyfikować, że to są Polacy, lub też pozwalały? I poruszyliśmy już jeden z nich. No to, że dla mnie bardzo często jest to, że gadasz, gadasz nawet po angielsku, po czym nagle koleście zaczyna wyzywać po polsku. Od razu. Nawet nie po angielsku, tylko przeskakuje na polski i jedzie po tobie.
1: Tak, to jest jest coś, czego też nie robię. Oprócz tego, że zaczynam mówić po polsku, ale takie od razu wyzwiska są całkiem częste. A to z Lola mam w sensie takie doświadczenia? Tak, tak. Z Lolem. Ale Lolu to w ogóle dużo dzieci było, to. No no, ale tak, no tak to jest polaka. Heroes of the Storm też, ale mniej. Bo to tak jak wcześniej wspomniałeś, wszystko zależy tak naprawdę od gry i ogólnego nastroju w grze. Czy jest bardziej kompetytywna czy nie, bo y, powiem, że poznałem na przykład trochę Polaków w finalu 14, też grze online'owej. Tam wszyscy się lubią. Tak. Tam nie ma, to prawie ciekawe. nie ma w ogóle negatywności, ale sam Cel gry, prawda, jest taka główna jedna duża kampania. Może po prostu
2: typ gry definiuje osoby, które tam są. Ale to wiesz, i... to też jest
1: MMO. Tylko, że tam po pierwsze nie masz dwóch frakcji. Całym ogólnym celem jest pogodzenie się, pogodzenie świata i zaprowadzenie no, porządku. Rozumiem. Ale oprócz tego jest ileś jakichś małych rzeczy, które sprawiają, że chcesz, nawet jeśli pod nosem na kogoś przeklinasz i kurwisz pod nosem, to, to i tak jesteś miły na czacie. Ponieważ na przykład nowi gracze mają taką ikonkę i są oznaczeni, że są nowymi graczami. Ale przez to, że z nimi grasz i im pomagasz, i zrobisz z nimi jakieś dungeona czy coś, to dostajesz dodatkowe nagrody. Znaczy okay. po prostu robisz to dla hajcu. No. Ale nie, ale, ale, ale
0: dokładnie to robisz. No, dokładnie robisz to dla
1: korzyści materialnych. Nie, ponieważ na początku jak grałem, to też miałem taką ikonkę wszyscy byli mili i potem no, bo nie też ma, to nie ma ale nie ma potem powodu dlaczego miałbyś yy, wiesz trollować albo przeklinać na jakiś innych graczy
2: No jeżeli nie. tam nie ma wsp- rywalizacji tak tylko cała gra jest ukierunkowana na jakby pomaganie sobie nawzajem i jakiś wspólny cel na- nacyjny tak nazwijmy to tak. to może właśnie dlatego to to pewną grupę graczy jakby tam przyciąga i nie ma tych naj, największych raiderów tak?
0: No nie, nie,
1: nie, myślę, no. że myślę, że to też e, jest to po ma znaczenie. bardziej pokojowi
0: Czyli? gracze. Blizzard ale... nas celowo podpuszczał. No nie całe ale to życie wszystkie
2: gry, gdzie masz rywalizację, no to to jest często taki testosteron. nastolatków, wiesz, tam ja kojarzę takich chłopaków 16-22, którzy połowę czasu spędzali tylko na pokazywaniu, jacy co są zarobi w grze MMO albo sieciowej, tak? I jakby to to wynika jakby... No.
0: no w ogóle z tego, co słyszałem i rozmawiałem z masą znajomych, to Polacy na przykład najczęściej grali w hordzie w WoWie. A tak, że... Że, mhm. że to musiała być horda.
1: Ciekawe dlaczego. A wiesz co? Byli bardziej badasowi, wiesz, tam byli...
0: Dokładnie. By ja też grałem w
1: hordzie,
2: to dla mnie alias był taki bardzo zniewieściały.
0: Okay. Może być? Może być. Znaczy nie może być, bo ja się z tobą nie zgadzam, bo gram po stronie Aluchów, ale... Ja też. Nie, ale, ale no coś, coś w tym jest. Horda to po takie zakapiory. tak. No. I dlatego mam wrażenie, że jak ludzie, którzy grają w Hordzie, jak dzieje się fabularnie, kampanijnie rzecz w WoWie, że nagle obie frakcje mają współpracować, to Horda jest zawiedziona, a przymierze jest ucieszone z tego powodu. No tak. No <laughs> może po prostu jakby... Bardziej kompetywni
2: gracze chcą być taki, właśnie bardziej bardziej widziani w sposób hardkorowy, tak? Pewnie no, tak. No.
0: Znaczy, ja pamiętam dawno temu, jak mi opowiadałeś, właśnie chyba o to, by to był Dark Age of Camelot albo o czymś innym, no. o, o właśnie doświadczeniach PvP. Twoich, gdzie tam... to ja głównie gram w takie duże... Gdzie cisnęliście ludzi na serwerze, po prostu w grupie PvP. I wtedy pamiętam, mówiłeś mi jeszcze o jakiejś grze, która była w produkcji, która ja nie wiem, czy ona do dzisiaj wyszła, czy nie, na którą też czekałeś strasznie i to też było PvP. A,
2: nie wyszła. Mówiłem ci o Shroud of Avalon? Coś takiego? Nie, nie, to to nie było to... Kurczę, ona już tyle powstaje, bo to była jedna z pierwszych kickstarterowych gier byłego bossa Mythika i ja już zapomniałem jej tytuł, to... mimo że ja to kickstarterowałem, tylko ona po prostu już tyle powstaje, że ona już nigdy nie, to nie powstanie. To trochę to
0: faktycznie trwa, bo ja pamiętam, że o tym mi mówiłeś w pierwszym roku, jak ja tutaj podjąłem pracę, czyli to będzie prawie 8 lat temu. Więc to inny komentarz na temat gier takich starterzy. Dobra, to ja jeszcze wam wrzucę w międzyczasie kolejne moje doświadczenie z Polakami. Grałem w Tibie swego czasu bardzo dużo i wiadomo, że Polacy też grali w Tibie. Prosta gra, nie wymagająca mocnego sprzętu ani super dużego internetu. Więc moje doświadczenie w graniu w Tibie to było tak, takie, że najczęściej jak ktoś mnie próbował na coś oszukać, na itemki, na tradzie albo coś tam, to byli to Polacy. I to nie wcale <śmiech> dlatego, że grałem na jakimś polskim serwerze, bo chyba największą w ogóle grupą, też nacją grającą w ogóle w Tibie byli Brazylijczycy. Pamiętam, że Polacy byli strasznie negatywnie nastawieni do Brazylijczyków, którzy... Gdzieś tam wypisywali swoje ja, ja, ja zamiast ha, mhm. ha, ha, I to było jakieś takie, no nie wiem, wywoływało to dziwną agresję u Polaków na serwerze, przynajmniej na którym grałem. Mówię, mówię o swoich doświadczeniach. Ale tak, te wszystkie. Hej, chcesz się dowiedzieć, jak sklonować przedmiot? Połóż go na depo i kliknij Ctrl-Q albo Ctrl-Shift-Q, to wtedy sklonujesz. Oczywiście to powodowało logout. Jak ty stał za tobą, to wchodził na twoje miejsce, mógł sobie zgarnąć ten twój item, a ty nawet jak się od razu zalogowałeś, no to i tak nie zdążyłeś, bo, bo ten. Czy to wynika z ogólnej, takie tak jak jest
1: w świadomości w Polsce, takie trochę przyzwolenie na przykład na bycie, sprytnym, żeby tak to nazwać. wiesz, Przyszedł mi od razu takie porównanie ze ściąganiem, które ogólnie w Polsce jest bardzo rozpowszechnione, mm-hmm. a na świecie jeśli powiesz komuś, że ściągałeś, jak się za głowę złapie.
0: Pamiętam, jako że ja kończyłem filologię angielską i z profilem amerykańskim, mieliśmy też z masą native'ów zajęcia i opowiadał nam ogólnie na zasadzie jakichś takich kulturowych rzeczy, że dla Amerykanów ściąganie to jest naprawdę poważna, zła rzecz, którą się robi w szkole. I, mm-hmm. i to jest takie totalnie niemile widziane, gdzie u nas w szkole ściąganie to jest takie Okej, okay, prawie by, każdy by to by robi. Design, nie?
1: Nie? <laughs> ściągałem w szkole, przyznam się od ja razu.
0: Ja nigdy nie byłem dobry w ściąganiu w szkole, dlatego tego nie robiłem. Chociaż oczywiście zdarzało mi się kilka razy gdzieś tam, nie będę ukrywał. Łosiu odnalazł przy okazji grę, było to Camelot Unchained. Dokładnie. I wciąż
2: czekam, chyba jest alfa 5 w tej chwili, ale... ale... Autentycznie, bo ten, 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 ten gość to po prostu robi i on jakby to jest jakiś punkt honoru, żeby to tak, okay, dla to niego.
1: Pięć jest od tego, że jest na Unrealu 500. Nie, to jest ich
2: własny silnik, tylko że...
0: Że pięciu, pięć ludzi to robi. A, do, smutne
2: tego. po prostu jest to, że on faktycznie chciał zrobić grę, ale tam były jakieś osobowe przejścia z programistami, okay. odeszli, coś tam, coś tam i to wszystko odjechało.
0: Czyli możemy zrobić zakłady, co będzie szybciej, Camelot Unchained czy Star Citizen? No możemy. Prawdopodobnie nic z tego nie nie wyjdzie. właśnie Dobrze, no więc mamy te rzeczy i... A dobra, ja wrzuciłem trzecią rzecz, która właśnie była ta ta pozytywna, czyli że komunikujemy się nawet jak nie do końca potrafimy język, to to są moje trzy doświadczenia z Polakami po prostu. Żeby nie było, że tylko negatywne, no to właśnie taka pozytywna komunikacja.
1: No tak, pamiętam na przykład kiedyś byłem w Gildii Międzynarodowej w Wowie i rozmawialiśmy na... Wtedy było na Ventrilo.
0: No. O, no. A, to jest Oże. ciekawe, bo to umarło
1: całkowicie, bo TeamSpeak jeszcze jest w użyciu gdzieniegdzie, mm-hmm. ale ewentualnie
0: już nie słyszałem tego dawno. No. To, jest, to jest ten segment podcastu, powiedz, że jesteś dziadem, nie mówiąc, że jesteś
2: dziadem. No. No. No.
0: To, to tam czasami się
1: sobie podśmiechiwali z tego, jak gadam po angielsku, bo z mocnym akcentem jeszcze wtedy. Mm-hmm. Być może czasami też wchodziłem trochę pod pitym, <laughs> <laughs> co, co też nie pomagało, e, ale, ale, ale tak, ale to jest ogólne. Nie, nie, nie powiedziałbym, że tylko Polacy nie wiem, trolują, przeklinają. To jest nie, ogólnie przyjęte. To,
0: to zdecydowanie myślę, nie można powiedzieć, że, że jest tylko jedna nacja, która tak się zachowuje. Myślę, że też nasza perspektywa jest taka, że przez to, że my należymy do tej grupy i my łatwiej ją zauważamy. I dla rozumiemy, co piszą. Tak, a dla niektórych ludzi... Yy, to może być po prostu niezrozumiałe. To jest jeden z randomów gdzieś ze świata, który coś tam się zachowuje w taki, a nie inny sposób i sobie może ktoś nie zdawać sprawy. Dlatego właśnie chciałem, żebyście zapytali swoich znajomych, żeby faktycznie spróbować z perspektywy kogoś z zewnątrz dowiedzieć się, jak to, jak to Polaka mhm. widzą.
1: Mhm. Wiesz bo być może na przykład ten Turek, który po swojemu coś tam na czacie nawija właśnie wypisuje najgorsze rzeczy, a ty nawet o tym nie pamiętasz, bo tego nie, nie rozumiesz. Więc takie no... A, dobra.
0: To prawda. Jak zapytałbyś mnie o moje doświadczenie z obcokrajowcami, jakieś, które mi zapadło w pamięć po prostu, w miarę świeże, to kilka lat temu, jak jeszcze bardzo regularnie grałem w GTA Online, to to Ty co grałeś mi zap... w
2: GTA Online? No, bardzo dużo. Matko bosko.
0: To to, co mi zostało w głowie do dzisiaj, to jak na właśnie takim publicznym, normalnym serwerze, Bo tam się dało sforsować, że mogłeś trafić na prywatny tak jakby serwer. On był cały czas publiczny, ale nie łączyło cię z nikim innym. Więc to był sposób na obejście różnych rzeczy. W każdym razie to moje skojarzenie jest takie, że oczywiście wychodzisz z domu, to cię rozjeżdża 70 rzeczy, strzelają do ciebie wszyscy, biegają po tobie, skaczą, latają na motorach, motorach, a nie na motolach i tak dalej. Ale jakiś gość na voice nagle odpalił się. Can you be my friend? Add me. I am, I am Ahmed. One, two, three, four, five. I to jest moje skojarzenie, ten. I to jest pozytywne skojarzenie, bo tu był ktoś Bardzo po prostu taki, taki naiwny. Jakiś znaczy, taki naiwny. random, który odpalił Gierkę. Nie? Taki właśnie losowy. Czy, czy możesz zostać moim przyjacielem? Tutaj masz, tak się nazywam, dodaj mnie. Po czym no, jestem przekonany, bo nie pamiętam jak się to skończyło, ale jestem przekonany, że ktoś go odstrzelił po prostu użył zaraz. Nie?
1: Może my po prostu wychodzimy z takiego, z perspektywy już zgoszkniałych, doświadczonych graczy, jak ktoś wiesz, jest niewinny, kupi grę, zobaczy co tam jest, to może być albo w szoku, albo właśnie
0: mówić takie rzeczy. Jest ten taki GIF, gdzie koleś wchodzi z pizzą, nie pamiętam takiego też serialu. Z community. Tak, wchodzi z taki uradowany z tą pizzą, a tam wszystko płonie w środku i się ludzie tłuką. To to jest mój obraz ludzi, którzy zaczynają grę grać grę sieciowe. Sieciowe, dokładnie. Co jest, jest urocze? Nowy piękny świat po prostu, a tam no, no, poznam obrazy ludzi z całego świata. I zniszczenia, nie. No dobrze, dobrze. To chcielibyście coś jeszcze dodać w temacie a. polskości sieciowej? Ja a.
2: mogę dodać jeszcze jedną rzecz, bo musimy oddać Polakom, że wszyscy Polacy z z którymi, grały, z którymi jakby których znałem w grach MMO i którzy grali w zachodnich klanach w sensie nie byli w polskich grupach to byli naprawdę ludzie o bardzo dużym skillu w ogóle Polacy są cenieni takie osoby moim zdaniem w środowiskach w których grałem że to są bardzo utalentowani gracze i bardzo potrafiący wykorzystywać mechaniki gier mm-hmm. Bo jedni z najlepszych graczy, z którymi miałem okazję grać na serwerach, to często gęsto właśnie były takie pojedyncze polskie jednostki gdzieś tam w jakimś tam klanie i one się zawsze wyróżniały. I to jest pozytywna cecha, tak? W sensie duży skill.
0: No nie bez powodu Shroud ma polskie korzenie, prawda?
1: <śmiech> <śmiech> nad no, nie wiedziałem, że
0: ma. No, chyba ma tak mi się kojarzy. Tak, no, albo, albo teraz okazję. się totalnie wygłupiłem na nie, nie, podcastcie. Nie, ale wydaje mi się, że on coś tam ma z polską hmm.
2: czy, z, z, z wspólnego, bo często się to często widzę nagłówki sprzedające polskościom jego. A, okej. Okay. Okay. Okay.
0: Polak z Kanady mistrzem gierką To jest pierwszy nagłówek. E... O, n- nawet mam newsa od nas. E... Polsko-kanadyjski człowiek aimbot tłumaczy, jak osiągnął sukces na Twitchu. Michael Shroud Grzesiek, polsko-kanadyjskie złote dziecko. Więc dobrze powiedziałem, tak. tak. Uff, całe szczęście, bo już już by
1: mnie wyjaśnili ludzie. Właśnie tak nawiązuję do streamerów. Mam takie, sam akurat na żywo nie widziałem, ale słyszałem czasami o takich akcjach, że właśnie były... Przez jakiegoś streamera polskiego właśnie, że Polacy się jakoś bardzo wygłupiali na serwerze, żeby, wiesz, żeby innym przeszkadzać, ponieważ ten streamer ich do tego podpuścił. Okej. Okay. Wiesz, po prostu, albo e, zaczynając, wiesz, znaczy, oczywiście to zdarzały się jakieś e, pozytywne akcje, e, ale powiedziałbym, że nie wiem, że. Streamer na przykład wskazuje jednego gościa, żeby reszta z jego widzów dojechała.
0: Wiecie co z nim zrobić. To Wiecie jest takie co z nim zrobić, polskie. tak. Okej, okay, okej. Okay. No ale mam też mimo wszystko wrażenie, że czasem w jakiś wyjątkowo yy, złych sytuacjach polscy gracze też potrafią się zjednoczyć i zrobić coś, coś dobrego. Tak, 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 oczywiście. Yy, to, jest, to jest rzadki widok, ale, ale się zdarza. Także może, może kiedyś. Stałem sobie przypomnieć taką sytuację. O, 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 o to, srogo, o to srogo. Ale tak, ja też teraz ruszam pamięcią po swoich doświadczeniach sieciowych, żeby sobie też jakieś wypunktować, może jakieś konkretne, właśnie polskie dobre historie. I chyba nie mam żadnych takich. Ja też już wracając do tego, co mówiłem wcześniej, ja nie bardzo się również przyznaję, że jestem Polakiem, jak jestem w grach sieciowych. Co więcej, potrafię... I to to jest mój jakby czarny czarny etap historii grania w League of Legends. Jak graliśmy z Polakami w drużynie i nagle ktoś się triggerował i zaczynał burzyć, kląć na resztę i, i ten to po angielsku wyzywaliśmy go za to, że był Polakiem. I co? No, no, no tak, bo, bo wiedziałem, że go to striggeruje.
2: Aha, okej, okay, no dobra. Znaczy,
0: Trollowałem troll, 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 troll. Troll, okay. troll, okay. totalnie za to, że zaczynał grifować i po prostu podkładać się, obrażać całą drużynę, bo Rozumiem. coś tam. Polaków w LOLu było zawsze bardzo łatwo wyprowadzić z równowagi, to znaczy... Nie wiem, nie zalaskwitowałeś pierwszego miniona w pierwszej fali, i od razu koleś już mówi, awk, idzie i on nie będzie grał. Co jest takie trochę, okej, okay, gram z randomami, nie gram w ogóle na rankedach. I, i potem, jak już się Polak odpalił i, i zaczynał jechać po całej drużynie, to właśnie mieliśmy taktykę obrażania go za to, że jest Polakiem po angielsku.
2: To takie polskie mi się jednocześnie
0: Ja nie nie przeczę, bo ja jestem przekonany, że ja też podpadam w różnych sytuacjach pod to, że jestem tym Polakiem, na którego narzekają inni. Po prostu niekoniecznie zdają sobie sprawę, że jestem Polakiem w tych grach sieciowych. Więc tak, to są, mówię, czarny okres mojej historii sieciowej to jest właśnie granie w LOLa. I, I dlatego nie wróciłem ostatnio. Mimo wszystko po trzech meczach wyleciał z dysku.
1: Ja czasami sobie jakieś ksywnie nazywam postacie po polsku. Mhm. W Path of Exile to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo tą postać masz, grasz dwa miesiące i potem zostawiasz. Więc to nie ma, nie ma znaczenia. W WoWie z tą postacią już spędzasz więcej czasu. No i zdarzało się, tylko że przez to, że gram na niepolskich serwerach, to czasami ktoś napisze po polsku. Ale to raczej nie jest jakoś bardzo agresywne.
0: No właśnie, bo mam wrażenie, że jeśli jesteś nie na polskim serwerze i ktoś pisze do ciebie po polsku, to dlatego właśnie, że o, Polak, na zasadzie taki autentycznie zaskoczony Stasz, zadowolony, że spotkał innego Polaka, a nie cały serwer, który jest polski i. Tak, i, tak. no.
1: Tak, to wiesz, jak zobaczysz jakiegoś egzotycznego ptaka gdzieś, a nie, a nie, że idziesz do zoo, tak o, patrz, kolejny ptak.
0: To znaczy, to dla mnie bardziej y, y, takie przyziemne to, jak studiowałem w Poznaniu i zobaczyłem samochód na rejestracjach z mojego miasta, miasta. rodzinnego. A że to, to jest prawie 500 kilometrów stąd, stan- no dobra, no, no, może nie aż 500, ale... Nagle na kolega, tak? To, to nagle tak, to jest takie, że... No to, to po prostu ten, ten rodzaj relacji. To, to, to rozumiem. W sensie taką. W miejscu, w którym się nie spodziewasz spotkać rodaka, jak spotkasz rodaka, to jest dobrze. Zazwyczaj. Przypomniała mi się historia tego z
1: prawdziwego życia, a nie, no. nie z gier, więc spróbuję naprawdę Dygracja, bardzo, szybko, no. bardzo szybko opowiedzieć. Kiedyś, jak byłem na studiach, wyjechałem do pracy do Irlandii Północnej mhm. sobie dorobić. I tam oczywiście spotkaliśmy również Polaków, którzy nas zaprosili do siebie na imprezę. Ja byłem ze swoimi znajomymi, tam poszliśmy, oni tam, pracowaliśmy w jednej firmie, więc to nie było takie, że po prostu kogoś na ulicy spotkany, okay. tylko no. e, już. E, I tam każdy mówił, że skąd jest, prawda, tam jeden kolega mówi, że z Olsztyna, koleżanka z Ostródy, ja mówię, że jestem z Białego Stoku, A jeden wtedy tak się naprężył i tak, to się nie lubimy. <laughs> taki, Co? Bo ja jestem z Łomży. A to, to A takie... czy, czy Białystok i taki się nie lubią? No właśnie wtedy się dowiedziałem. Musiałem do Irlandii wyjechać, że, że, że jest
0: jakieś napięcie między miastami. Okej, okej, okej. Czyli to musi być trochę relacja jak Bydgoszcz i Toruń bodajże jako... Skąd wiecie takie rzeczy? A wiesz co, to przez to, że jak się mieszkało bliżej tamtych okolic, okay. no bo ja jednak w Wielkopolsce no to już masz bliżej do Bydgoszczy i Torunia. Ja a jeszcze kolega był z, pod, spod Bytgoszczy, więc jakby dużo się nasłuchałem na temat okay, Bydgoszczy okay. i Torunia stojących przeciwko sobie. Jakby siedzą mi w, to jest taka znowu totalna dygresja. I siedzą mi w głowie dwa hasła, które usłyszałem od kolegi z pod Torunia. I przepraszam od razu wszystkich mieszkańców Bydgoszczy, to nie jest w was wycelowane, ale dwa dwa określenia, które usłyszałem na, na Bydgoszcz to było brzydgoszcz oraz bydłoszcz, więc... Wybaczcie, byłem w Bydgoszczy dwa razy, było całkiem przyjaźnie, nikt mnie nie zabił, mam nadzieję, że teraz dalej tak będzie, ale za to możecie, jeśli jesteście zbyt Bydgoszczy, możecie nam napisać, jak, jeśli macie jakieś określenia na ludzi z Torunia, to żeby wyrównać <laughs> rachunki, żeby nie było. To, to tyle chciałem dodać. I nie, nakręcam ale, ale, ale... spiralę negatywności sam. Jestem teraz takim sieciowym Polakiem, na których dzisiaj narzekamy. <laughs> nie, wiesz, ale chodzi mi o to, że można przenosić
1: jakieś takie konflikty z, z, z prawdziwego, z prawdziwego życia, życia do online'u. Co może też ale wpływać, one się... dlaczego nie chcesz grać z Polakami, ponieważ takie rzeczy mogą się pojawić, jak napiszę, że jesteś z Białego Stoku,
0: a wowie ktoś i co? No tak, Brytyjczyk hmm. się nie powie, o nie, pochodzisz z Czechowic Dziedzic, już nie lubię, nie? No, no takie...
2: <grym> a oni też są podzierani, nie? Walia, Szkocja znaczy, i tak dalej. Tak, no, myślę,
0: że, myślę, że każda nacja się. No. może się okazać, że w tym momencie gdzieś na świecie jakaś inna grupa ludzi nagrywa właśnie podcast, dlaczego o ich nacji... Jest, jest beznadziejnie. Tak, więc <grym> nie zdziwiłbym się, <grym> chociaż... to to Polacy podobno mają większą tendencję do narzekania, co też dzisiaj robimy w odcinku. I jest to prawda w takim razie. No dobrze, to, to jeśli jakby mamy coś jeszcze do dodania, to możemy dodać teraz, jeśli nie, to zamilk, zamilknijmy na wieki i nie poruszajmy już dalej tego Apple, tematu. Apel
2: do wszystkich, żeby się bardziej organizowali w grach online i słuchali swojego lidera, a nie próbowali podważyć jego nie wiem decyzji albo rozkazy. W słuchaniu jakby poleceń swojego lidera często gęsto jest sukces, mimo że wydaje ci się, że idziecie na śmierć.
0: Znaczy, to nie jest taka trochę nasza natura ogólnie, w sensie tak. polska, że, bo... Zawsze um, różni ludzie powtarzali mi, Każdy że to zna z nas to myśli, historii, że w najlepiej. Ale nie nie, myślę o tym, że um, Polacy zawsze radzili sobie najlepiej, jak mieli źle, w sensie umownie, um, <grym> historycznie pod zaborami się potrafili zorganizować, jak coś tam to się potrafili zorganizować. Więc y, może my też tak mamy po prostu wszędzie, że jak no. mamy za dobrze, jak jest zbyt łatwo, to to, to się ze sobą nie dogaduje. To się
1: to się dzielimy na małe podgrupy, nie? No. Moja rada to, żeby się nie spinać za bardzo. To tylko gra. Tak, dokładnie. Nie wkurzać się. Trzy oddechy.
0: Pomyśl, czy naprawdę warto to pisać. (grym) No, Nie, nie, nie. Przez to, to, że już trochę odpuściłem granie w sieciówki aż tak co kiedyś, to to odeszło mi też ochota trollowania ludzi. Ale wmawiam sobie, pewnie niesłusznie i i przyznaję się do tego, że że zaczęli pierwsi, że zasłużyli sobie na to. Dlatego mówię, że pewnie niesłusznie, bo jestem przekonany, że nie zawsze tak było. Spowiedź człowieka na, na, do mikrofonu. No,
1: no ale to graż po to, żeby się zrelaksować. Miejmy nadzieję. No. E, no tak. Więc
0: nie ma. To, to leży w tym interesie, żeby się nie wkurzać. To prawda. No dobrze, to w takim razie postawmy tutaj kropkę taką wirtualną i, i zakończmy temat. Jesteśmy bardzo ciekawi, co wy uważacie na temat grania z rodakami. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, czy to na YouTubie, czy też pod newsem, który pewnie poleci przy okazji tego odcinka. Mówię zawsze, który też pewnie poleci, zawsze leci, ale to jest taka niepewność, bo kiedyś nie poleci i i nam to wypomnijcie. Więc dziękujemy wam, wam bardzo dzisiaj za uwagę i słyszymy się za tydzień. Ja chyba nawet wiem, na jaki temat... Ale jakby się miało okazać, że to nie wypali, to to wolę nie mówić, ale ma być magicznie. Więc zobaczymy. Dziękuję wam panowie i do następnego.